0: 欢迎进入克莱尔的精神时光屋，希望你在这能暂时忘却时间的流逝，并在离开的时候带走点什么。大家安安，欢迎回到克莱尔的精神时光屋，我是主持人 Clear。这一集呢，要跟大家分享的是海外工作，韩国政府的加速器计划大揭秘。这个计划呢，是我前两年的时候到韩国参与的专案，然后今天想跟大家分享一下这个计划的一些内容啊，比赛规则，或是政府提供了怎么样的环境，又因为怎么样的缘起，有了这样子的计划背后的一些幕后小故事，要跟大家分享。那在正式开始之前呢，想跟大家说一个小小的感触，因为在呃筹备这个系列嘛。我在准备的过程之中，就回顾了很多当时我在韩国的一些照片呐、啊、做的文件呐、啊、相关的东西，就觉得说，虽然明明是要分享故事给大家听，可是好像其实我在为自己过去的人生复盘。很多在当下因为忙碌一下子就被带过，或是要多头并进的事情，终于有时间可以好好的去回首，看看当初诶、欸、到底做了哪些事情，哪些其实做的不错可以维持，哪些其实可以做得更好。所以我觉得有这样的机会，其实还蛮可贵的。毕竟有些时候，当我们处在只想要大力往前奔跑的当下，很容易去忽略掉周边的一些景致，并且呢，在好不容易抵达终点的时候，又常会想着啊，我要赶快踏上下一个赛道，不然就会落后别人一大截了。那我自己的感受是，其实常常在这种循环往复的过程当中，你会觉得。我好像做了很多事啊，我好像一直在往前跑啊，可是我到底做了哪些事情呢？所以我觉得，其实适时的停下脚步，给自己一个小小的弹性区间去复盘过去做的事情，是蛮好的一个做法。好。那我有点长的小感慨就到这边告一段落。接下来正式进入主题，我要先来介绍一下我当初参加的这个专案的名称，它叫做 K Startup Grand Challenge， 是韩国政府的创业加速器计划，是从2016年开始发起的，并由韩国的中小企业及新创企业部还有国家 IT 产业促进局主导，越南难念。他们政府很支持那些想要进驻韩国、开拓国际市场的外国新创企业。但直白来说，其实就是想要网罗有好点子跟优秀商业模式的新创公司到韩国驻店。因为韩国一直想要成为亚洲的新创产业中心，所以近年来就一直在积极的资助或是指导这些国内外的新创企业，并且陆续成立相关像这种竞赛或是计划，给这些团队一个平台去成长茁壮，也给国外团队一个渠道，有机会可以进驻韩国。那像我参加的这个加速器计划呢，它是一个比赛的形式。申请的基本条件呢，大概就像是你要是新创公司，有明确的长期发展方向。并且以到韩国拓点为目标。另外，就是你的公司产品或服务需要已经具备一定的雏形。那如果你经过层层的筛选，通过申请之后，就会先启动三个月的资助计划。每个入选的团队可以有两个成员到韩国进行交流。韩国政府呢会提供像财务或是办公场所上面的支持，也会协助让你有机会跟韩国的大型企业或集团接触，进而获得合作的可能性。那因为前面也有提到，它是一个比赛，那我这边就讲讲比赛的规则。他们主要是算积分的，例如说，如果你有跟韩国当地的企业谈成商务合作，或是签署了 MOU， 就是合作意向书，比如说就可以加十分。那如果在工作的过程中，你有雇佣韩国人，像正职、兼职还有实习生，都会加不同的分数。或是你有遵照规定每周进办公室打卡两到三次，也可以加分。最后呢，还会有一个简报日，那在这天之后就会结算总积分，来决定哪些队伍可以进到最后的总决赛。以上这些呢，就是关于这个计划的一些缘起背景，或是比赛的规则。那接下来想要讲一下工作的环境，因为我前面有提到韩国政府他们有提供财务上的支持，所以其实每个团队可以用那笔钱来支付租房或是生活开支的费用。而我的主管呢，也已经有在接近公司的江南区租了一间房子。可是因为我有点小小的任性，我想要有自己的生活空间，所以呢，就放弃了这个可以免费居住的房子。但又因为首尔的房价真的很贵，所以我就跑去比较多年轻人、学生的新村站那边住考试院。那个地方离我们的公司，公司在一个叫班友板桥站的地方，从住处过去大概要花快两小时的通勤时间。但我觉得也还好，因为我们是远端工作居多，每周只要进公司一到两次。另外，也因为这是我自己的选择，所以没什么好抱怨的。那这边想要介绍一下我们办公室的环境，它是一个很大的混合工作室，所有的入选团队都在那边办公。那因为经过初选的，我记得大概是73个外国团队，所以你能想象那个一楼的整个平面，就宛如一个小型的联合国。在柜台呢，则有韩国的工作人员协助我们去处理一些大大小小的事宜。那我和几个团队的外国成员常常会一起跑上顶楼，因为那边有很夸张豪华的躺椅，可以在那边享受冬日里短暂的暖阳，很像在拍韩剧。接下来有一个很值得分享的就是课程的部分。韩国政府呢，免费提供了像是智慧财产权管理这种的系列课程，它是小班制的形式，有控制人数，然后你必须要事前报名。在课堂上，他会开放不同团队进行小组或是公开讨论。另外，也开设了免费的韩文课程，从外面请韩文老师来办公室帮我们上课。这边让我偷偷的小不谦虚一下，我每次都是表现最好的那一个。果然，韩剧没有白看，心也没白追。另外，很值得一提的呢，就是食堂的部分。在我们办公大楼的另一侧呢，就有内建一间食堂。我们可以用很优惠的价格去购买餐券，然后自助用餐。而且食堂的环境真的是宽敞明亮，甚至用餐座位旁边还有大片大片的落地窗。那用餐完之后呢，外面也有好几间咖啡厅可以让我们去喝个下午茶。好，那这边分享完韩国政府提供的相关福利，还有工作的环境之后，我们开始要进入最重要的工作内容。我当时的主要工作呢，就是协助公司的品牌总监去搜集还有会诊所有我们潜在合作对象的资料，并且建立相关的联系方式的资料库，然后写信去邀约洽谈合作的会议。此外，也会大致的要去掌握这些公司近年的策略走向，毕竟知己知彼才能百战百胜嘛。那我自己印象很深刻的是，有一次总监他准备要跟乐天集团的某位高层开会。我在那会议的前一周基本都没有睡，因为韩国有很多二十四小时的咖啡厅，而且刚好我住的地方楼下就有一间，我就天天在那边泡到天亮，把他们近几年的年度报告真的是动辄上百页，快崩溃，就是一直把它翻来覆去，在里面去找寻双方可能可以合作的破口，还从 l i n k i n g 上面去找那位高层的相关资料。那时候真的就会觉得我是什么 FBI 吗？除了像收集这些资料的工作内容之外。我也有被上司赋予可以独立去进行商业开发的权利，因为我们发现在我们公司做的咖啡这一块，想要切进韩国的主流市场太困难了。基本上，像便利商店架上的那些咖啡，或是连锁的咖啡厅，都已经被大集团所垄断，所以我们只能想尽办法抢攻中小型市场，从这一块去突破重围。那当时我被赋予这样的发挥空间，当然会感到很兴奋，然后并且很雀跃，可是同时也有一些担心涌上来。因为我不会韩文，那因为韩国人他们会有排外性存在，尤其跳脱了大型集团之后，中小型市场呢，我们对接到的客户可能是相对来说更在地的韩国人，所以会不会讲韩文这件事情，就是一个是否能拉近彼此距离以及提升合作可能性的关键点。但蛮幸运的是，当我后来想到一个可以切入中小型市场的商务提案的时候，因缘巧合之下认识了一位在韩国读大学的可爱的浙江女孩，她的韩文是六级满级的程度，所以我就顺势的委托她来当我们这个提案的翻译，后来也顺利的谈成了，而我们两个也在这个共同备战的过程里，成为了很好的朋友。这边要偷偷告白一下，她真的是我去韩国工作的这一段旅程里。最大的收获之一，亲姑雅撒朗嘿，好，好像偏题了，跳回到工作内容这一块。我在韩国的时候，也有参与到一年一度的首尔咖啡展。里面有来自世界各地的咖啡供应商，或是卖烘焙工具的公司。另外呢，大会也有举办很有趣的咖啡盲饮大赛，现场的气氛超级火热。你就会看到一个又一个的神人盲饮猜出那一杯是什么咖啡或什么咖啡豆。而我当时在现场呢，就是负责推广自家的咖啡产品，还有介绍公司的核心理念。那在这个活动结束之后呢，我也差不多是年底的时候，我是九月到韩国的。那因为当初本来就有跟这个公司谈好，是以专案的方式去协助这将近四个月的比赛，所以在我们顺利的进入总决赛之后，我的参与也就顺势的告一段落了。但后续我自己有多在韩国待了将近一个多月的时间，继续把我原本有在上的韩文课进行到一个阶段后才回台湾。我自己其实常常觉得很幸运，因为有机会在刚毕业就到自己喜欢的国家工作，却不用去经历当地可怕的职场文化。应该很多人有听闻过韩国的职场，像我自己常常在晚餐的时间看到他们的上班族在下班之后还要整个部门出去应酬，大家穿着那种看起来就不太舒适的正装，一个个按照备份入座，还要不停地去帮上司倒酒。喝完了这团，可能还会要续团。那其实看了蛮心疼的，也觉得蛮可怕的。就还好我不用经历这一切。而且在这四个月的期间，我不但有参与到了韩国政府这个大力推动的创业加速器计划，接触到很多来自世界各地的好点子以及有趣的人类，还有一些时间可以到处追赶跑跳碰，用很贴近当地人的生活步调去体验他们的文化与生活形态。回想这一切的时候，真心觉得很美好。虽然中间也遇过很多挫折或是瓶颈，但到最后只剩满满的感谢跟丰富的回忆而已。说到回忆，我想跟大家分享两个印象很深刻的事件。一个是前面有提到，韩国政府有提供给我们免费的智慧财产权的课程，那我当时就有去参与。在那个课程上，我真的深深感受到自己的不足。因为我本身就已经跟不上这些英文母语者的语速，再加上又是要讨论商业案例，或是老师讲的是一些专业知识，我真的是完全的懵，挫败感直接突破天际，真的是只想要钻到地洞里面。那后来就接受了自己跟不上的这件事情，所以我的做法就是，比起去像他们一样很流利的去阐述自己的想法。我更倾向努力的去听懂他们在说什么，就是好好的倾听，去吸收这些前辈今年累积的日月精华。这是一件我在韩国期间挫败感数一数二大的回忆。另外呢，就是我在办公室的时候，深刻感受到东西方的工作形态跟文化大不同。每次约莫到晚上。傍晚四五点的时候，办公室的几个应该是欧洲人吧，我记得他们就会开始开酒，然后到处去呼朋引伴，一起 chill。他们就一直提倡说，认真工作的同时也要劳逸结合。我也有被递酒过，但我就会回他们说，我自己酒精过敏，喝了酒会变成紫色的。我没说谎哦，这是真的。那当时劝酒的那一位外国人，他听到之后就震惊了几秒，估计没有想过会遇到这种亚洲奇行种，就很戏剧地回了我一句。Oh bless you， 然后拍拍我的肩膀就飘走了。从那天之后，其实我就有去反思了一下自己这种拼命天天去熬的工作形态，是不是也该适时的加入一点调剂呢？并不是说努力不好哦，那些外国团队他们白天也是很高度专注的在工作，但适当的放松确实会有助于你去持续的维持那种高效能的工作状态。一个松弛有度的感觉，因为毕竟弹簧拉久了也会疲乏的嘛。我觉得那段时间的观察，一定程度的有改变了我在工作形态上的这个习惯，让我到后来就会很注重劳逸结合这件事情。好的，那这一集关于我参与的这个韩国政府加速器计划的故事分享呢，就告一段落啦。但韩国系列还没有结束哦，接下来预计还会有两集在韩国工作或是生活相关的内容。因为这集比较是着重在介绍我来韩国的原因、参加的专案的内容，还有幕后的一些小故事。那后面也会有更多是往外辐射出去，可能跟生活相关，或是我在前面有提到谈成的那个商务合作，因为它实在是让我太难忘了，所以很想要跟大家分享。先透露一点点，我居然是因为了解韩流文化，并且从大一的时候就开始一直有在关注一个韩团，所以才有办法想到这个提案，进而去完成这件商务开发。真的是除了夸张想不到其他更贴切的形容词了。那如果各位房客对于海外工作，不管是职场啊、生活、文化、娱乐相关的各种面向有任何问题的话，都欢迎写信给我。或是可以追踪我的 IG， 我这两周呢都会不定时的丢问答上去，去搜集大家的问题，并在后面的集数呢一并的去进行解惑。那这集的故事分享就到这边喽。如果你有任何的感受想要回馈，都欢迎寄信或留言跟我分享，信箱连接在频道简介哦。那如果你喜欢这件时光物语的故事，麻烦给我五秒钟，动动手指头，订阅、评分、加分享，就这样啦，我们下周四见。拜拜。Bye bye.